0: Ihr Lieben, gekräftigt und gestärkt nach dem Abendmahl möchte ich euch auch ganz herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr da seid. Bevor ich heute Morgen starte mit der Predigt, wollte ich euch noch kurz einen Witz erzählen, den ich jetzt neulich gehört habe, den ich echt witzig fand. Ich hoffe ihr auch. Und zwar ein Pastor war eingeladen bei einem Ehepaar zum Abendessen und jedes Mal, wenn also Gäste kommen, fährt dieses Ehepaar ganz dick auf, ganz dick mit Essen, das gute Tafelbesteck wird herausgeholt und am Ende des Abends, der Pastor ist weg, die Frau spült ab, stellt sie fest, der Löffel fehlt, der Löffel ist nicht da und sie geht hin und schaut, ob er vielleicht auf den Boden gefallen ist und findet diesen Löffel nicht mehr und geht zu ihrem Mann und sagt, also ich glaube, der Pastor hat den Löffel mitgelassen. Das kann doch nicht sein, sagt der Mann, das glaube ich nicht. Doch, der hat den Löffel mitgehen lassen. der ist nicht mehr da, der muss doch irgendwo sein. Und die Frau, die macht ein ganzes Jahr damit innerlich rum, das gibt's doch nicht, der Pastor, den Löffel mitgehen lassen und, 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 und. Nach einem Jahr laden sie ihn wieder zum Essen ein. Und die Frau, die kann sich nicht mehr zurückhalten und er platzt es so raus und sagt, du, sag mal, als du letztes Jahr bei uns zum Essen warst, hast du den Löffel mitgehen lassen? Und dann sagt der Pastor, nee. Ich habe nur in eurer Bibel versteckt. <lacht> also, was ich mit sagen möchte, Leute, lest ab und zu mal in der Bibel. Das schützt vor manchen Vorurteilen. <lacht> der Witz hat aber nichts mit der Predigt heute Morgen zu tun. Dachte mir ganz kurz spontan, den erzähle ich, den fand ich auch so witzig. Ja, ähm, der Titel meiner Predigt heute Morgen lautet: Die Herrschaft Gottes. Und ich möchte mit euch den Psalm 23 heute Morgen anschauen. Ich habe es letzte Woche ganz kurz schon ähm, abgekündigt. Und ohne Umschweifen möchte ich direkt zum Text kommen. Ich kann ihn vorlesen. Ich finde es aber schöner, wenn wir ihn zusammen lesen. Und äh, dazu möchte ich euch bitten, aufzustehen. Ich projiziere ihn auch nach vorne. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens Willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Ja, ein Psalm, der mich schon damals als Nicht-Christ total fasziniert hat, so sehr, dass ich ihn auswendig gelernt habe. Warum fasziniert mich dieser Psalm? weil hier in diesem Psalm könnte man sagen, die reife Frucht des Herzens beschrieben wird, das durch manche bittere Erfahrungen, durch manche Krisen, durch manche Kämpfe hindurch Kraft, Stärke, Frieden und Fülle in der Gemeinschaft mit Gott gefunden hat. Hier wird ein Weg beschrieben, ein Prozess im Psalm 23. Und dieser Prozess Wartet auf jeden Menschen, auf, auf jeden Menschen. Und dieser Weg, der möchte von unserer Seite aus angenommen werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man den Psalm 23 näher betrachtet, so könnte man ihn in drei Abschnitte unterteilen. Und diese drei Abschnitte könnte man auf drei Phasen im Leben eines jeden Menschen übertragen. Und die erste Phase, könnte man sagen, ist so die Phase des Idealismus. Die Phase, die Zeit des Überflusses. Die zweite Zeit, die zweite Phase die des Realismus, die Zeit der Krise. Und die dritte Phase, wahrscheinlich die wichtigste Phase, die Phase der Substanz und die Zeit der Fülle. Die ersten beiden Phasen treffen mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit auf jeden Menschen zu. Die dritte Phase tritt in dem Maße ein, in dem wir bereit sind, uns unseren Krisen zu stellen und an unseren Anfechtungen zu wachsen. Der Psalm 23 beginnt mit einem ganz kurzen Bekenntnis. Der Herr. Ich lese ganz bewusst nicht, der Herr ist mein Hirte, weil die Betonung dann auf dem Hirten ist. Nein, nein, der Herr. Das Alte Testament wurde ursprünglich auf Hebräisch geschrieben und dort steht der Begriff Yahweh, der Name für Gott. Im griechischen Alten Testament, das heißt in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, der sogenannten Septuaginta, steht hier Kyrios, Herr. Und dieser Begriff Kyrios war damals einzig und allein dem römischen Kaiser vorbehalten. Es gab Kaiser, die wollten auch angebetet werden, nicht nur als politischer Herrscher, sondern auch als religiöser Herrscher. Und dieser Titel Kyrios galt, wie gesagt, allein dem Kaiser, die ersten Christen nannten Christus Kyrios. Sie nahmen also genau den Titel und betitelten damit Christus. Und das kürzeste Bekenntnis der ersten Christen lautete Christus Kyrios. Christus ist der Herr. Er ist der Herrscher. Er ist der Regent. Er ist der König. Das war so wichtig. Und als die ersten Christen starben, aufgrund dieses Bekenntnisses hätten sie den Kaiser und Christus angebetet, wäre ihnen nichts passiert. Dadurch aber, dass sie diesen Titel allein Christus gaben, mussten sie sterben. Und so starben sie beispielsweise damals in Rom im Zirkus Maximus, einer der berühmtesten Zirkusse damals weltweit, aufgrund dessen sie wurden den Löwen zum Fraß vorgeworfen und bekannten im Auge des Todes Christus Kyrios. Er ist der Herr und der Herrscher. Warum erwähne ich das jetzt am Anfang? Jeder Lebensweg, jeden Weg, den ich gehe mit Gott, beginnt mit der souveränen Herrschaft Gottes. Jeder Weg. Er ist der Herr. Alles Erkennen, sagt uns das alte Testament sehr, sehr klar, beginnt mit der Ehrfurcht des Herrn. Dass ich zutiefst erkenne, er ist der Herr, ich bin der Diener. Er gibt mir den Weg vor, ich gehe ihm den Weg nach. Er sagt mir, was ich tun soll und ich gehorche. Und in dem Maße, in dem ich das verstehe und in diese Wahrheiten hineinwachse, das heißt, je mehr ich von mir aufgebe und loslasse, in dem Maße gewinne ich und werde mit seiner Fülle beschenkt, die alles Denken übersteigt. Mein Becher wird überfließen. Mein Becher wird überfließen. Die Frage also, wer der Herr, das heißt, wer der Herrscher, wer der König in meinem Leben ist, ist von unglaublich wichtiger Bedeutung. Wenn Gott sowas für mich wie so eine Handlanger ist oder so eine Art kosmischer Rückenkratzer, der immer dann juckt oder kratzen soll, wenn es mir gerade passt und ich sage, oh nee, Herr, links, ein bisschen in der Mitte, vielleicht ein bisschen weiter rechts, werde ich irgendwann im Herzen abtrünnig. Und der im Herzen Abtrünnige wird Gott immer nach dem beurteilen, was er alles nicht getan hat. Welche Gebete er nicht erhört hat, welche Wünsche er mir nicht erfüllt hat. Derjenige aber, der für Gott mit ihm in seiner so Liebe unterwegs ist, mit dem Bewusstsein dafür, wer er ist, wird Gott immer nach dem beurteilen, was er getan, was er gesagt und was er verheißen hat. Der Herr ist mein Hirte, alles beginnt mit der souveränen Herrschaft Gottes in meinem Leben. Lasst uns zur ersten Phase kommen. Die Phase des Idealismus. Die Zeit des Überflusses. Da ist es im Psalm 23 am Anfang. Es geht gerade der Drücker nicht mehr. Also der Herr ist meine Hütte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Er meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Die erste Phase, wie gesagt, ist die Phase des Idealismus, die Zeit des Überflusses. ist eine Zeit könnte man betiteln, also die perfekte heile Welt. Hier in dieser Welt oder in dieser Phase haben wir Überfluss, sind im Vollbesitz unserer Kräfte. Der Herr selbst heißt es hier, führt uns zu frischem Wasser, er weidet uns auf einer grünen Aue. In dieser Phase träumen wir. In dieser Phase geben wir uns sogenannten guten Illusionen hin. Und ich glaube, als Christen haben wir wirklich alle Gründe dafür, groß zu träumen, weil wir einfach einen großen Gott haben, dem so vieles möglich ist. Und die Grenze unserer Träume scheint allein die Vorstellung zu sein. Hier geht es uns gut. Wir gründen wir, wir träumen groß, alles erscheint möglich, nichts kann uns aufhalten. Du verliebst dich in den Menschen, hast eine Million Schmetterlinge im Bauch, du gründest gründest Familie, dir geht's einfach gut. Wie das schöne Kirchenlied so schön sagt, so sprichst du zu dir. Meine Seele, mir ist wohl in dem Herrn, mir ist es gut. Für viele Menschen ist diese Phase, die Zeit des Überflusses, die Zeit des Idealismus, der Zustand Ultimo. Mein Bruder hat es letzte Woche in der Predigt gesagt, für so viele Menschen gilt, diesen Zustand zu konservieren. So muss es sein. Und wenn du denkst, dass dieser Zustand der Zustand ist, den du brauchst, wenn du glaubst, dass dieser Zustand der ist, worauf ich all meine Kraft konzentriere, dass ich dieser Zustand kommt, dann bist du leicht entwicklungsverzögert. Denn wir wissen das. In jeder Phase, in jeder perfekte heile Welt kommt auch die zweite Phase. Was charakteristisch für die erste Phase ist, der Herr tritt hier als Hirte auf und die Anrede, sie ist unpersönlich. Es wird von dem Herrn gesprochen. Aber wie gesagt, alles beginnt erstmal mit der souveränen Herrschaft Gottes. Und egal, wie sehr wir uns diese Phase herbeiwünschen, alles was wir versuchen, um diese erste Phase des Idealismus zu konservieren, wir machen die Erfahrung in jede perfekte Welt, kommt ein und ob, irgendwann. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Es kommt die zweite Phase, die Phase des Realismus, die Phase der Krise. Niemand fragt danach, niemand bittet darum, aber sie kommt. Thomas Harry, Schweizer Pastor und ein Buchautor, beschrieb mal in einem seiner Bücher eine Situation und zwar von Schweizer Auswanderern, die im 20. Jahrhundert von der Schweiz nach Amerika ausgewandert sind. Und die Auswanderer haben den daheimgebliebenen Angehörigen regelmäßig Briefe geschrieben. Und diese Briefe wurden irgendwann erhalten und sind heute in der Schweizer Nationalbibliothek ausgestellt. Und da gab es einen Brief, der ganz besonders war. Da schrieb ein Schweizer Auswanderer seiner daheimgebliebenen Schwester folgende Worte. Und der erste Satz hat es in sich. Er sagt, liebe Schwester, alles ist ganz anders hier. Alles ist ganz anders hier. Die Menschen ticken ganz anders. Das Geld ist anders. Die Kultur ist anders. Die Art, wie sie denken, die Art, wie sie arbeiten. Alles ist ganz anders hier. Und ich finde, mit dem einem Satz kann man die Krise so wunderbar beschreiben. Alles ist ganz anders hier, Gott. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Das kann doch nicht sein, dass es jetzt so gekommen ist. Wir sind überfordert und alle Mechanismen, alle Hilfskrücken, die uns geholfen haben, vorangegangene Krisen zu meistern, all die brechen weg. Und wir haben das Gefühl, wir bekommen den Boden unter den Füßen weggezogen. Es kommt die Krise. Arbeitskollegen mobben mich. Mir wird gekündigt, ich werde krank. Der Tod eines geliebten Menschen. Wir haben dieses Jahr die Erfahrung machen müssen, die traurige Erfahrung machen müssen, dass wir zwei liebe Brüder als Gemeinde beerdigen mussten, Wobei ich bei der Krankheit und bei dem Tod gerne noch eine Klammer setzen möchte. Eine Klammer, auf die ich jetzt nicht näher eingehen kann. Aber die Klammer hat mit der Frage zu tun, wie, wie lässt Gottes Leid zu? Wie, wie kann dieser unfassbare Schmerz doch zu etwas Gutem da sein? Ich glaube, das muss man in einer ganz anderen Sensibilität auch nochmal behandeln. Aber sie gehört zu der Krise dazu. Vielleicht ist es ein finanzieller Verlust. Menschen kehren mir den Rücken zu. Menschen betrügen mich. Menschen verletzen mich. Egal, was es ist, meistens zeichnet sich diese Phase durch einen unglaublichen Schmerz aus, der irgendwann einfach nur noch brutal nervt und wehtut. Und es zeichnet sich durch eine totale Überforderung aus. In der Phase des Realismus zerbrechen Träume. Und du schimpfst dich vielleicht selber aus, wie konnte ich nur so dumm sein, zu glauben, dass Gott durch mich dieses Wunder tut. Wie konnte ich nur so blöd sein, zu glauben, dass ich das hinbekomme und es schaffe. Die Phase ist dadurch gekennzeichnet, dass ich desillusioniert werde. Und ich fange an zu zweifeln. Zweifeln an mir, ich hinterfrage mich selber als Person, bin ich richtig? Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Es gab Phasen, da habe ich meine Berufung als Pastor hinterfragt. Beruft mich Gott wirklich als Pastor? Bin ich wirklich richtig? Warum? Weil ich enttäuscht wurde. Und ich traurig war. Und mein Herz einfach überfordert war mit dieser Traurigkeit, mit dieser Enttäuschung. Wir werden also desillusioniert und ich glaube, dass diese Krisen schon sehr, sehr früh in unserem Leben beginnen. Ich habe die Eingewöhnungszeit im Kindergarten mit meinen Söhnen gemacht, mit dem Noah und dem Jamie, weil Eva auch gearbeitet hat. Und ich kann mich erinnern, beim Noah, da war das echt eine herausfordernde Zeit, weil es sich sehr, sehr schwer getan hat mit dieser Abnabelung. Also es waren herzzerreißende Szenen, aber es gab dann noch schon nach ein paar Tagen die Möglichkeit, dass ich mal zwischendurch ein, zwei Stunden nach Hause gehen konnte. Und an dem ersten Tag, wo er dann alleine da war, kam es knüppeldick. Er spielte mit dem Spielzeugauto und es kam ein größerer Junge, der war mittlerweile schon sechs Jahre alt, ein Köpfe größer als er. Er kommt also, reißt ihm das Spielzeugauto aus der Hand und schubt ihn zu Boden. Die Kindergärtnerin hat mir beim Abholen dann erzählt, dass er erstmal ein paar Sekunden gebraucht hat, zu realisieren, was hier eigentlich passiert ist, weil ihm noch nie passiert ist. Noch nie hat ihm jemand das Spielzeugauto aus der Hand gerissen, noch nie hat ihm jemand Hund geschickt und er hat sich gefragt, wie reagiere ich denn jetzt eigentlich? Er hat sich dann doch, was für den Menschen typisch ist, dafür entschieden zu weinen. Aber ich fand dieses Bild zu so passend. In der Krise kommt der Feind in Form von Riesen und versucht uns etwas zu rauben. Jesus. Er hatte mal zu seinen Jüngern gesagt und was er auch zu uns sagt etwas über die Vorgehensweise des Teufels, warum er gekommen ist. Er ist gekommen, um zu stehlen, zu schlachten und zu rauben. Das ist die Vorgehensweise des Feindes in der Krise. Er kommt, um zu stehlen. Und da müssen wir aufpassen. Das erste, woran der Teufel geht in der Krise, wenn wir verzweifelt sind, ist an unsere Hoffnung. Das Erste, was er uns raubt, ist unsere Hoffnung. Die Hoffnung ist die Fähigkeit, in der Dunkelheit Licht am Ende des Tunnels zu sehen. In der Krise zu realisieren, es geht weiter. Er raubt uns die Hoffnung und damit die Perspektive auf das, was kommt und auf die Perspektive Gottes. Und wenn uns einmal die Hoffnung geraubt hat, fixieren wir uns auf die Krise und auf unsere Probleme und immer dann sind wir enorm anfällig für weiteren Raub. Wir öffnen ganz unbewusst und ungewollt die Tür. Und es gibt Christen, da der Teufel einen wahren Raubbau betrieben. Er raubt Identität. Er raubt das Bild, die Ebenbildlichkeit, die Gott uns zuspricht in seinem Wort. Er raubt die Sexualität. Und sie ist pervertiert. Wir gehen den Dingen nach, die einfach nicht gut sind für uns. Er raubt und er stiehlt und er versucht zu morden. Jesus hat seine Jünger in keiner Sekunde im Unklaren darüber gelassen, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. In keiner Sekunde. Und das ist der geistliche Kampf. Unter anderem, da ist jemand, der ist gekommen, um zu stehlen und zu schlachten und zu rauben. Und ich muss verstehen als Christ, ich stehe in diesem geistlichen Kampf. Und ich darf mir meine Identität von Gott, das Gute, die Träume, die Hoffnung, ich darf sie mir nicht stehlen lassen. Das ist der Kampf. Und deswegen, ich habe es vor zwei oder drei Predigten gesagt, sind Freunde so wichtig, gute christliche Freunde, die immer wieder hinterfragen und, und, und schauen in meinem Leben, hey, wo stehst du gerade, wo bist du gerade, wo hast du was verloren, wo hast du dir was rauben lassen. Weißt du, wenn du ein frustrierter und trauriger Christ bist, es ist es nicht deswegen geschehen, weil das Schicksal es einfach ganz, ganz schlimm mit dir gemeint hat. Sondern deswegen, weil du zugelassen hast, dass da jemand kommt und etwas geraubt hat. Hoffnung, Zuversicht, Prophetien, Zusagen, die Gott uns gegeben hat. In der Phase des Realismus, in der Krise, zeigt sich immer mein Glauben. Man sagt das so schön, die Krise entkleidet mich von meinen Lebenslügen. In der Krise realisiere ich ganz klar, auf was für einem Fundament stehe ich? Was habe ich bisher gedacht, wie ich glauben muss, wie ich leben muss? Die Krise häutet mich von meiner Religiosität. Wisst ihr, was Religiosität ist? Bill Johnson hat es mal so cool erklärt, der Pastor aus Bethel in Amerika, aus der Bethel Church, der hat einmal gesagt, Routine. Und Routine ist, wenn wir lange im Glauben sind, auch ein Stück weit normal. Aber Routine ohne Hingabe, ohne Leidenschaft, das ist Religiosität. Religiosität, Routine kann mir in keiner Krise helfen, die Krise zu bewerkstelligen. In keiner Weise. In der Krise muss ich meine Routine über Bord werfen. Da brauche ich neue, frische Erfahrungen mit Gott. Ganz neu muss ich mich darauf einlassen. Das ist die Herausforderung. Es gibt immer zwei Wege durch die Krise hindurch, die du gehen kannst, die ich gehen kann. Der eine Weg ist, du gehst alleine durch und du verzweifelst und verlierst die Hoffnung. Die andere Möglichkeit ist, du gehst mit Gott durch und der mit Gott durchgeht, an Gott festhält, der wird feststellen, dass die Krise niemals bei der Krise, dass es an der Krise an sich geht, um die Krise an sich, sondern immer um das, was danach kommt, immer um diesen Becher, der überfließt, an den müssen wir immer denken, an diesen überfließenden Becher. Darum geht es in der Krise, immer. Gott sieht immer das, was danach kommt. Du musst verstehen, dass durch jede Krise Gott auf uns auf einen größeren Sieg vorbereitet hat. Darum geht es in der Krise. Es geht immer um das Bessere, was danach kommt. Das heißt, dein Stecken und Stab trösten mich. Sie führen mich auch aus dem Tal hinaus. Was ich aber so krass finde im Psalm 23 in dem fünften Vers ist, nicht allein die Krise macht sich breit, sondern es heißt ja in Vers 5, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Na toll. Da bist du gerade aus der Krise durch oder steckst noch mittendrin und es hast du einen vollgedeckten Tisch und dann denkst du Gott, na toll, also entweder wir feiern oder du hilfst mir meine Feinde unter die Nase. Aber beides geht doch nicht. Wie soll ich mein Essen genießen, wenn ich meinen Feinden ins Auge blicken muss? Was bedeutet es, wenn Gott mich selbst an seinen Tisch lädt? Es bedeutet, er setzt sich direkt neben mich, bietet mir das Essen an, speist mich und meine Feinde müssen zusehen. Was bedeutet es für meine Feinde? An den kommen wir nicht ran. Hätten wir den Kevin allein erwischt in seinen Zweifeln, in der Hoffnungslosigkeit, in der Fixierung auf seine Probleme, hätten wir vielleicht eine Chance gehabt. Aber so sitzt er mit Gott da, an den kommen wir nicht ran. Damals im Alten Orient, wenn du in der Wüste von Räubern verfolgt worden wärst, hättest du dich eigentlich nur in deiner Not in ein Beduinenzelt flüchten müssen. Dort wären dann Leute gewesen, die gemeinsam Tischgemeinschaft hatten, die zu Tisch gewesen wären und dort hättest du ein wertvolles Gefäß gefunden und der Inhalt, also das Gefäßes, wäre das wertvollste, was es damals gab, Salz. Du hättest deine Fingerspitze mit der Zunge befeuchten müssen, hättest in, den Salz, in das Salzgefäß tunken müssen, hättest die Fingerspitze ablecken müssen und das hätte symbolisiert, wir haben Tischgemeinschaft. Und das hätte wiederum bedeutet, er ist einer von uns. Wenn also die Räuber in das Feld gekommen wären, dann hätten die, die mit mir zu Tisch sitzen, keine Sekunde gezögert, hätten ihr Schwert gezückt und wären bereit gewesen, für mich zu sterben. Vielleicht hilft das Bild, das zu verdeutlichen, was es bedeutet, wenn Gott uns in den Tisch, an seinen Tisch einlädt. Wenn wir mit ihm Tischgemeinschaft haben, es bedeutet, an den kommen wir nicht ran. Wer es mit mir zu tun bekommt, bekommt es auch mit dem Allmächtigen Gott zu tun. Und so sagt uns der Herr hier im Psalm 23, in dieser Phase der Krise des Realismus, folgendes, hör zu. Ich habe den Sieg für dich im Voraus vorbereitet. Und nur um das zu beweisen, werde ich dich durch ein Tal führen. Und wenn du dann mit mir durchgegangen bist, durch dieses Tal, werde ich einen Banketttisch für dich aufstellen. Ich werde gemeinsam mit dir speisen und deine Feinde müssen zusehen. Und das bedeutet im Wesentlichen, jedes Mal wenn wir in der Krise, in der Anfechtung, in dem Leid Jesus bekennen, Herr, ich liebe dich. Du bist mein König, du bist mein Herr, du regierst. Zwingt Gott den Teufel, meine Liebe und meine Hinwendung zu hören. Und der Teufel sitzt nicht an dem Tisch, um zu schlachten, um zu stehlen und zu rauben, sondern weil Gott ihn durch mein Lob in der Krise daran erinnern möchte, du hast nicht gewonnen. Du hast nicht gewonnen. Ich bereite sie nur auf einen größeren Sieg vor. Und es gibt sie, es gibt die Gläubigen, die in der Krise an mir festhalten. Und die Bibel sagt, ihr Glaube ist der Sieg, den die Welt überwunden hat. Gott hat uns einfach nur auf einen größeren Sieg vorbereitet. Lasst uns zur dritten und letzten Phase kommen. Die Reife der Substanz, die Zeit der Fülle. Es heißt, du schenkst mir voll ein. Bereitest den Tisch im Angesicht meiner Feinde, selbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. So spricht der Mensch, der reif geworden ist durch die Krise. Und interessant ist es hier, was hier steht. Gott tritt also den Psalm in dieser Phase jetzt nicht mehr als Vierte auf, sondern als Gastgeber. Ich habe es gerade gesagt, er bittet zu Tisch. Der Psalmist sieht sich also nicht mehr aus der Perspektive eines Schafes, sondern aus der Perspektive eines Gastes, der von Gott selbst gespeist wird. Bis der, ab diesem Moment ist der Mensch nicht mehr der, der er war. Er ist reif geworden, er ist mündig geworden, ihm wird voll eingeschenkt und wie es damals für einen Gast sogar unüblich war, wird noch er mit Salböl gesalbt. Es herrscht Fülle. Derjenige, der in der Dunkelheit die Gegenwart des Herrn gefunden hat, dem wurde voll eingeschenkt, dem wurde voll eingeschenkt eingeschenkt. Und darum geht es immer. Es geht bei Gott immer um die Fülle. Es geht immer um den vollen Becher. Immer. Zu jeder Zeit. Und das Ergebnis ist, dass du mehr hast, als du dir jemals erdacht hast, als du dir jemals erträumen konntest. Ich kann mich noch erinnern, ich habe das neulich mal erzählt, das Zeugnis. Ich möchte es noch mal ganz kurz erwähnen, aber dann noch mal einen anderen Punkt setzen. Das Rauchen. Ich habe damals zehn Jahre lang geraucht, noch ein Jahr als Christ und Gott hat aus meiner Perspektive sich das größte Wunder getan nach meiner Bekehrung. Er hat mir das Rauchen genommen. Ich habe ein Jahr lang unglaublich darunter gelitten, habe erlebt, dass Gott viele Dinge in meinem Leben verändert hat, aber ich habe in einer Trotzigkeit ihm gegenüber immer wieder behauptet im Gebet, alles kannst du mir nehmen, nur nicht das. Das war Trotz. Gott, alles ist dir möglich, aber das ist dir unmöglich. Das Rauchen kannst du mir nicht nehmen. Ich habe damals beim Pastor gebetet, ich spule es ein bisschen vor und dann kam tatsächlich ein Jahr später, dies, also ein Jahr nachdem ich Christ war, drei Tage nach dem Gebet, dieses unglaubliche Wunder. Ich bin morgens aufgewacht und, und habe gesagt, ich, ich rauche nicht mehr. Und ich habe dann nie meine Zigarette angefasst und das, das war weg. Und meine Arbeitskollegen damals gingen alle noch rauchen und ich bin sitzen geblieben. Ich konnte überhaupt nicht fassen, was da passiert. Und ich habe es drei Wochen keinem Menschen erzählt, weil ich selber nicht glauben konnte. Ich konnte nicht glauben, dass Gott mir das Rauchen genommen hat, dieses Ding, was für mich unmöglich galt. Aber nach drei Wochen habe ich angefangen zu glauben, dass er mir das tatsächlich genommen hat, weil ich habe ja gewusst und gemerkt, ich rauche nicht mehr. Und dann bin ich hingegangen und habe es der ganzen Welt erzählt. Gott hat mir das Rauchen genommen, ich bin in die ganze Welt rausgegangen und habe gesagt, hey, über Gott, übergib Gott dein Leben, übergib Gott deine Unmöglichkeiten, ihm ist alles möglich. Was war passiert? Mein Becher war übergelaufen und darum geht es. Darum geht es, dass unser Becher überfließt. Er, 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 er fließt über. Nur so können wir geben. Wir alle sind einfach viel zu geizig wie Menschen. Nur was überfließt, können wir geben. Das ist so wichtig zu wissen. Ich bin übergeflossen. Weißt du, Mangeldenken ist immer ein Produkt von Furcht. Immer. Mangeldenken ist ein Produkt von Furcht. Und ich sage das auch zu mir. Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Bei Gott geht es immer um die Fülle, immer um diesen überfließenden Becher. Und ganz am Ende, in dieser dritten Phase, was ich auch interessant finde, wenn wir dann durch die Krise mit Gott durchgegangen sind, ändert sich die Anrede. Aus einem anfänglichen Der Herr ist mein Hirte, wird ein Du. Du salbst mein Haupt mit Öl. Du schenkst, mich voll, schenkst mir voll ein. Du bereitest einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Es geht in die Beziehung in die Tiefe über. Und darum geht es. Es geht um Beziehung. Es geht um Beziehung. Zum Schluss möchte ich das einfach noch mal kurz zusammenfassen, was ich gesagt habe und noch mal einen Punkt setzen, der mir wichtig ist. Ist Gott mein Freund? Ja, aber er war mein Herr, bevor er mein Freund wurde. Meine Freundschaft mit Gott kann immer nur dorthin gehen, wo zuvor seine Herrschaft war. Wo ich ihm vertraut habe, wo ich ihm gesagt habe, Herr ich sehe keinen Ausweg, aber ich glaube, dass du den Weg für mich weißt und ich vertraue dir und bekenne, du bist der König aller Könige. Ich kann nicht in Freundschaft dorthin gehen, wohin ich mit ihm nicht als Herrscher gegangen bin. Das geht nicht. Viele Christen haben kein Beziehungsproblem mit Gott. Sie haben ein Herrschaftsproblem. Kein Problem, damit Gott auf ihre Ebene runterzuziehen. Dort ist ja mein Kumpel, mein bester Freund, mein Daddy und, und, und. Aber er ist nicht mein Herrscher. Viele Christen haben kein Problem mit Mangel. Wenn ich fragen würde, weiß irgendjemand nicht, was er heute Abend zu Abend ist? Hat irgendjemand einen leeren Kühlschrank und weiß, also heute Abend habe ich nichts mehr zum Essen, das würde ich als Mangel betiteln. Ist jemand hier? Wahrscheinlich nicht. Und wenn, komm bitte nachher auf mich zu, du sollst nicht so rausgehen und nach Hause gehen. Also wenn ich fragen würde, hat irgendjemand ein Problem mit Mangel, dann würden wir wahrscheinlich Nein sagen. Wenn ich aber fragen würde, hat irgendjemand ein Herrschaftsproblem? Wer regiert? über haben einen Besitz. Wer regiert? über mein seelisches Befinden, wer regiert, über meine Süchte, wer regiert. Vielleicht, ich sage es ganz vorsichtig, vielleicht würde da die Antwort ganz anders ausfallen. Meine Herrschaft oder meine Freundschaft mit Gott kann immer nur dahin gehen, wo zuvor seine Herrschaft war. Es geht gar nicht anders. Nur dort geschieht Tiefe. Und ich habe heute Morgen durch diese Predigt in der Vorbereitung ganz stark den Eindruck gehabt, dass Gott uns einlädt, die Beziehung zu ihm wieder aufzunehmen. Dass vielleicht der eine oder andere hier ist, der diese Beziehung irgendwann auf der Strecke losgelassen hat. Dass er jeden Sonntag hier ist, aber trotzdem irgendwie religiös geworden ist, wo Routine da ist oder wo du verzweifelt bist und Gott uns einladen möchte, seine Hand wieder zu ergreifen, den Prozess wieder aufzunehmen, mit ihm weiterzugehen. Das Tal ist nicht böse, aber es dient dazu, in eine Tiefe und Fülle hineingeführt zu werden, die wir ohne Tal niemals bekommen würden. Und so also möchte ich dich einladen, Gott dein Leben zu übergeben, neu zu übergeben, ihm die Herrschaft über dein Leben anzuvertrauen. Es geht immer, dass wir ihn anbeten um seine Selbstwillen. Niemals darum, dass wir ihn anbeten, nur insoweit es unsere Anfechtung zulässt. Es geht immer um ihn. Es geht nicht darum, ihn anzubeten, es dann zu schaffen und dann zu glauben, jetzt bekomme ich was von ihm. Nein, es geht immer um die souveräne Herrschaft Gottes. Sie zu ehren, sie zu loben, sie zu preisen. Das ist der Punkt. Darum geht es in unserem Leben. Und er möchte Herr und der Erlöser in unserem Leben sein. Und dazu möchte ich uns einladen. Wir werden jetzt nochmal das Lied singen. Das letzte, vorletzte Lied, das wir im Lobpreis gesungen haben. Und ich finde dieses Lied bekennt es auch so schön, dass von dem Tal die Rede, aber auch von dieser Herrschaft Gottes. Und ich möchte dich einladen, auch dieses Lied mitzusingen als als Bekenntnis zu sagen: Gott, du bist mein Herr, du bist mein Herrscher. Ich sehe keinen Ausweg. Vielleicht jetzt gerade in meiner Lebenssituation, aber ich bekenne: Du bist mein König. Und ich weiß, du hast den Weg. Und ich weiß, mit dir wirst du mir auch wieder die Perspektive geben, durchzuhalten und in eine Fülle hineingefüllt zu werden, die ich jetzt nur ansatzweise erahnt habe. Lass mich beten und dann werden wir noch dieses Lied singen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du unser Herr bist. Du bist der Kyrios, du bist der Herrscher in meinem Leben. Es tut so gut zu wissen. Du bist der König. Du regierst und deine Herrschaft ist souverän in meinem Leben. Und als diesen Herrn möchte ich dich anbeten, als diesen Herrn und Erlöser möchte ich dich preisen. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du einen Weg mit uns gehst, mit jedem, der hier ist, einen Weg mit uns geben möchtest, einen Lebensweg bestreiten möchtest. Und wir dürfen uns dir vielleicht zum allerersten Mal heute Morgen anvertrauen, dir unser Leben übergeben sagen, Herr, du sollst mein Herr und Erlöser sein. Wir dürfen dir all die Schuld, all das, was drückt in unserem Herzen, all das, was lastet, wir dürfen es dir übergeben, dürfen dich in unser Leben einladen und dürfen erleben, was es bedeutet, Überfluss zu haben. Aber ich bete auch für alle Brüder und Schwestern, die vielleicht schon länger im Glauben sind, die in eine Routine hineingekommen sind, in ein Fahrwasser, wo vielleicht gar nicht mehr so die Lebendigkeit da ist, wo diese Echtheit, diese Beziehung, diese Tiefe zu dir gar nicht mehr da ist, Herr, dass du selbst jetzt deine Hand in ihr Leben streckst, dass sie sie ergreifen und wieder neu bekennen, dass du der Erlöser und der Herr bist. Nur das, was fremd ist, was fasziniert, was übergroß ist, Herr, das, das haut uns von den Socken. Und als dieser Gott möchtest du uns immer wieder begegnen, ganz neu begegnen. Wir möchten das bekennen, Unabhängig unserer Lebensumstände bist du der souveräne Herr, bist du der König und regierst. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen.